0: Kære lyttere, velkommen til andet afsnit af programserien Udflytterne. Mit navn er Andrea Vindslu. Med denne serie vil jeg undersøge, hvorfor unge som mig vælger at flytte fra Storbyen til landet. Fra takeaway, menneskemylder, caféer på hvert et koncerter og specialøl på en mandag. Til landet, der ikke altid har det bedste ry, men hvor der er brede hviter og stjerner på nattehimlen. I dette afsnit er vi... Min kæreste Jeppe og jeg samt vores hund Sonja flyttede fra vores gamle hjem, mit hjem igennem 6 år, på Indre Nørrebro, til landsbyen Aalrup, få kilometer fra Svendborg. Det er altså dernede på Sydfyn og ret langt væk fra Indre Nørrebro. Her en uge efter vi har overtaget huset, sidder vi nu i et nymalet og næsten færdigt indrettet hjem. Jeg er 26 år gammel, og jeg har aldrig set mig selv i en situation, hvor jeg skulle være hushøjere i en ung alder. Men naturen har altid trukket i mig, og jeg har altid været ved om, at København ikke var min endestation. Min kæreste skal efter sommerferien færdiggøre de sidste to år i sin uddannelse på den fri der ligger her i Aalderup. Så af praktiske årsider sidder vi nu i vores nye lille træhus med brændeovn som primær opvarmning og en spændende, men også ret vild have. Fordi disse coronatider er omskiftlige, tør jeg endnu ikke lov, at jeg kommer rundt om alle aspekter af flyt på landet. Selvom vores karantæneliv er blevet udvidet med 700 kvadratmeter have, er vi stadig lige afskåret fra andre mennesker, der kunne have haft en spændende udflytterhistorie at fortælle. Det er således en fortsat kamp for mig at retfærdiggøre denne programsag. For hvad har min egen udflytning at sige folk, der sidder hjemme i deres små, trykkede lejligheder? Hvor ungerne er ved at blive en til vanvittighed? Eller hvor ens rumme igen har undgået at tage den ophold opvask, Hvor al undervisningen på universiteterne betjenes af håbløst uteknologiske professorer? Svaret fik jeg måske midt i et Zoom-læsegruppemøde om økonomi for nogle dage siden. For en af mine læsemakker spurgte, hvad er det for en fuglekvæder, man kan høre i baggrunden? Jamen, det er som om min have skærer, luk døren, forstyrrer larmen, svarede jeg. Nej, endelig ikke, lød svaret. For naturen og de landlige omgivelser er måske lige netop kuren ud af vores allesamens corona-blues. Jeg vil have sendt jer et lydklip fra min have, for jeg synes selv, at det lyder ret fantastisk. Men fordi mit lydstudie stadig blot består af flyttekasser og en H1 Zoom-recorder, var det desværre ikke teknologisk muligt. Derimod, som plasterbesåret, vil jeg krydre denne serie med noget af det bedste musik, som jeg har oplevet i den københavnske undergrund. En genre, der også i disse tider er under stort pres med aflyste koncerter og generelt overset på de sædvanlige kanaler, der lige netop burde støtte op om unge danske, ofte selvstændige musikere. I sidste afsnit taler jeg lidt om genren, undergrund eller alternativ, og hvilken eksplosion af genrevarianter, der er opstået herunder de sidste par år. I dette afsnit vil jeg med hjælp fra min altid dejlige co-host og kæreste Jeppe fokusere på den alternative musiks sælgesindsættelse. En af de kunstnere i den københavnske undergrund, som jeg synes arbejder med sælgesindsættelse på en spændende måde, er Ydegø. Bag aliaset gemmer sig inden Andrea Nobel. Her skal vi høre nummer I need this fra Ydegøs seneste udgivelse, Note 19. I'm staying in
1: Pretending curfew I'm smoking With you in the evening Sloping walls makes me do things and Do Said I'm moving for the city. I'm moving to like I'm visiting. Staying in case in holiday concept. Smoking with you in the evenings. Stopping walls makes we do things only. You The.
0: som sagt en af de kunstnere i det københavnske undergrund, der virkelig står at lege med cellesindsættelse som et levende element i hendes kunst. På den måde er hendes kunst meget mere end bare musik. Hendes, ja, jeg har lyst til at kalde det udklædning på scenen, er altid on point, ofte hjemmefikset og relativt våget. Hendes Instagram-profil er klart værd at følge. Ja, selv hendes kunstnernavn er måske lidt en reference til et musefund, men det fremmester måske også hendes humoristiske og kulturelle tilgang til kunsten. Nu har jeg så fået min kæreste Jeppe med i studiet. Udover at du spiller med i flere bands, så kender du også Andrea og har samarbejdet med hende. Hvordan oplever du Andrea og hendes tilgang til musik?
2: Um... Ja, nu har jeg vi i også vores gladselskab, som vi har i Fødslagshavn, har jeg jo også udgivet øh, Yde Andreas' projekt. Øhm, det var allerede de her fire år siden nu, for hendes første CD, Parody of Crime. Og dengang var det en meget elektronisk udtryk, hun havde. Øhm, ja, og sådan midi programmerede trommer og synthesizer. Men stadigvæk den engelskroede armbige. Hun rattlede det mere dengang, sgu også. Mm. Men nu, på hendes seneste notes, 19, der har hun fået mere sådan, gået endnu mere til at her folkemusik, kammerudtryk, i og med at hun også har fået flere sådan, akustiske instrumenter. På, som violin og fløjte og ja, livehavn og guitar der også på og, men stadigvæk hænger det godt sammen med det gamle, hun lavede, som er meget elektronisk og der er stadigvæk elementer af sådan elektroniske mm. beats på det mm. også mm. så hun er meget, meget fantasifuld tilgang til produktionen synes jeg er utrolig god til at blande det akustiske og jeg gamle gamleklase traditionelle sammen med noget nyt og moderne.
0: På scenen der bruger hun tit sådan en øhm, ret stor øh, fløjte. Ja. En, er det en bla- basfløjte? eller hvordan hvad hedder sådan en? Den har i hvert fald et sådan ret unikt udtryk, som ja. jeg aldrig har set andre kunstnere have ja. med på scenen. Hvordan? Altså, hun, hun, hun forstår jo både det her med, som du også siger, at mixe det klassiske med det nye. Men tror da også, der ligger et udtryk i, at hun, ligesom, hun tager jo alle de her instrumenter med på scenen. Jeg kommer tit til at tænke på, at, at hun er sådan en, en moderne øh, musikant, Men hun, hun bruger ligesom også sådan... Øh, det udtryk, det er at have den her store bas med på scenen, som sådan et visuelt element i hendes kunst.
2: Ja. Der er i hvert fald helt klart, øh, at brugen i hvert også først og fremmest som, en, som, en, øh, ja, som instrument, i forhold til, at det skal spille sammen med resten af bandet, mm. eller passer ind i musikken. Men det rigtige, jeg tror der er også, hun synes, at den at fløjten er flot. Mm og det tror jeg også at altså det synes jeg, jeg også Nej, det passer det, er nok, det passer godt ind i resten af hendes udtryk og sætning som er sådan lidt moderne moderne nytvalter
0: ja præcis mm, hun er også altid øh, øh, hun er også altid noget ret øh, sådan specielt tøj på øh. Hvordan, øh, når, når, når I spiller, I spiller koncerter fx i First Plus, hvor, hvor meget går I, I det tøj, I har på? Fordi jeg tænker, Andrea virker altid som om, at det er meget bevidst det tøj, hun vil have tage på. Nogle gange så smider hun også en jakke for at vise et ekstra lag indenunder, eller sådan noget. Hvordan, hvordan arbejder I, I i dine bands med, med det at være klædt ud, når man går på scenen?
2: Jeg, jeg tror ikke, det er samme grad, som så mm-hmm. som man drikker overhovedet, det er mere jo, vi lige måske om det lige et par dage før, showet hvad man må på til koncerten men det er som regel først på dagen at man så finder man lige ud af det Tag mm. tager det forskelligt med tror jeg vi har gjort på det seneste det er ikke noget vi har gået g- 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 så meget op i førhen men det er blevet mere mere en ting, vi snakker om. Mm. Prøv at være lidt bevidst om. For det er noget, publikum lægger mærke til, lige snart man er på scenen. Hvis man er jo på scenen, og der bliver kigget på en, så derfor er det meget godt at lige have tænkt over, hvad er det, hvordan er det, man ser ud. <laughs> og Også når man er flere på scenen sammen, er det, jeg tror jeg, det er en meget god idé, at man lige har givet din tanke. Ja, ja
0: måske er det der med sådan at have et fælles udtryk på scenen. Ja. Øh, er I i hvert fald blevet mere bevidste om, tror jeg. Mm-hmm.
2: Øh. Men det er stadig, stadigvæk, det synes stadig ikke, det er ikke fordi, at jeg tror, at mere det ender med, at vi så er så forskellige, ja, vi fire, fem, vi fem forskellige personer, så vi har fem forskellige udtryk også, hver mm-hmm. i Altså, fordi han har en helt anden stil, end jeg har for eksempel ældre. Mm. Øh, Alex har en helt anden stil, en masse har. Mm. Men, men det måske bliver meget fint, at, lige, at det kan spille sammen med ens tøjvalg, på trods af øh, de forskellige, hvad mm.
0: Et andet sted, hvor man viser sit tøjvalg, men også sin, sin andre måder at udtrykke sig på, det er via de sociale medier. Øhm, Andrea har en virkelig vild Instagram-profil som jeg kun kan opfordre til at følge øhm, Hvordan bruger I først også det her med at have Instagram-profil og sociale medier?
2: Det er også noget, vi først begyndte på for et års tid siden eller et eller år, ikke? Husk det. Mm. Øhm, og det synes jeg egentlig er på tide jeg tror bare, at vi alle er, er ikke er ikke så gode til at øh, bruge det. Mm. er ikke sådan privat, det er ikke noget, vi bruger rigtig særlig meget. Mm. Men, øh, men man kan bare, hvis så fik lavet en, en Instagram-profil, så kunne man også bare prøve at se, at der var mange, der ville følge det. Mm. Og der var mange, der ville have følge med i de ting, man lægger op. Og det er meget, jeg tror, det er meget vigtigt, når man er Musikere eller kunstnere at have sådan en platform, hvor man kan vise, hvad man laver og ja, det er virkelig sådan en ekstra øh, udgivelsesplatform, mm. der er næsten lige så vigtig som selve musikken.
0: Ja, for det giver vel også et, sådan et lidt personligt indblik i, hvad I går og laver eller sådan. Der er jo for eksempel billeder af vores øh, nytår i Tokyo, og sådan mm. relativt private ting, man også får delt på sin, sin offentlige Facebook, mm. Instagram-profil. Synes jeg, det, det, det bliver i hvert fald et sjovt mix mm. mellem både at udgive musik, men også øh, at, at være en personlighed, mm. som man ligesom deler med, med sine fans lige pludselig. På en meget mere offensiv måde, end, end man klassisk, øh, ja. er, øh, i, i, i hvert fald i rockmusik, måske især.
2: Nu ja. kommer øhm, ja. jeg til at sige, at, at det var mindst lige så vigtigt at have en øh, Instagram som selvede musikkerne. Det mener jeg ikke, men jeg mener bare, at det er vigtigt at have en eller anden form for udgivelses, eller en eller anden form for platform, end bare det at lægge musik ud på mm. YouTube, fordi jeg tror ikke, det kommer... Nogle vejnd. Og mm. den der ting, hvor det, det var meget. Mystisk, det, var, det kunne være meget mystisk og interessant, hvis man ikke vidste noget om en anden musiker der der musik ud. Men det tror jeg, den, den tilgang, som, den var meget. betaget af en at man kunne, mm. jamen, så kunne man bare have den synonym så lægge musik ud, og have sådan kunstnavn og spændende.
0: Yeah.
2: Men okay. nu lægger man endnu mere ud. Og endnu mere deler af sig selv og ved mm. Men man er samtidig stadigvæk mystisk. Men bare på den modsatte måde med at være... man ikke tavs, men man er bare endnu mere... Ja, er
0: Ja, jeg tror også, det der med at leve i en visuel tidsalder er jo det, vi gør, ikke? Så det er jo en sjov tid at være musiker i, fordi man skal, mm. kunne, man skal kunne også noget visuelt. Ja. Øhm, I har også... Øh, Arbejder meget med forskellige slags former for merchandise. Jeg lavede en del t-shirts til jeres udgivelser. Jeg ved også, at, at jeg i hvert fald hørte en lille fugl synge om, at Yve øh, arbejdede på at lave noget lidt specielt merchandise, hvor de vil selvfølgelig en reference til, til kunstnernavnet, men hvor de vil sænke det ned i en mose, for ligesom at lade de her merchandise t-shirts gå ud fra gav. Mm-hmm. <laughs> Hvordan arbejder I i First Plus for eksempel med at lave merchandise? hvem får lov til at bestemme, hvordan en ny t-shirt kommer til at se ud, for eksempel?
2: Øhm, det gør vi alle sammen lidt, at det, det er som rigtig ondsendt, at der er meget god til at lave et grafisk øh, design, mm. og så laver var måske nogle forskellige, øh, ja, nogle forskellige edits, og så kan vi så... Så vi så lidt... Så skriver vi ind i vores fællestrøde på Facebook. Ja, hvad for nogen er fede, hvad for nogen er ikke, eller hvad for nogen er fede end de andre, mm. prøver vi at sammen om. Og så er vores konkurre, de har måske også noget at sige i til det.
0: Ja, fordi at det er vel også lidt... Øhm, jeg kom til at tænke på, at det visuelle er jo også en slags form for kommersialisering af musikken på en eller anden måde. Altså sådan, at der bliver et produkt, man kan sælge på den anden side, som folk har sådan et, et visuelt billede af. For eksempel også, når I laver en ny album, så bliver der da snakket meget om, hvordan coveret skal se ud, og hvordan, det skal, hvordan man skal åbne det op, og hvor teksterne skal ligge og sådan noget. Så jeg tror der også, der er sådan en, 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 jeg har ikke lyst til at sige penge, men jeg tror du også, der er noget finansielt i, at, at have en fed Instagram-profil, eller have noget fedt merchandise eller...
2: Nej, jeg tror ikke så meget, det handler om penge eller at skulle tjene penge. Det handler mere om at ens image og ens ja, hvordan man fremstår, mm. tror jeg. Og, og, ikke, stedet ikke, og det er også måske i forhold til at opnå, ikke, Jeg ved ikke, ja, ikke for at blive populære, men for også bare at sætte sit navn mere, eller blive mm. mere set. Ja. Yeah. Og kunne få mere omtale, kunne få mere, flere fans, hvad jeg? jeg. tror ikke, det ligger Som et økonomisk grundlag for det. Nej. Nej.
0: Men øhm, vi kan i hvert fald anbefale både Jeb og jeg at øh, lytte meget mere til YGOL. Jeg tror, at hun allerede nu arbejder på ny musik, ja. så... Hold endelig øje med det. Huns øh, koncert på Roskilde er jo desværre blevet aflyst, men vi håber at føre meget mere til hende i fremtiden. Ja. Jeppe, vi er jo flyttet ind i det her fantastiske lille træhus for over en lille uge siden. Ja. Hvis vi skal prøve sådan lige at tage temperaturen på den her beslutning med at flytte på landet, hvordan er din mavefornemmelse så lige nu?
2: Den er god. Øhm, jeg synes det er virkelig dejligt at være her. Øh, det er bare lidt. Nu skal jeg altså til at arbejde igen i København et par gange om ugen. Mm. Så nu skal jeg også til tilbage og måske rammer tilbage lidt. Så det er lidt ærgerligt. men øh, det bliver også meget godt at komme tilbage igen, men... men lige nu har jeg bare meget lyst til at bare være her.
0: Ja, det bliver en mærkelig periode det her, hvor vi ligesom både skal prøve at gå og vende os til og være hernede, men hvor du så samtidig skal frem og tilbage fra København. Ja. Yeah. Mit studie har jo meldt ud, at jeg ikke skal tilbage, så, så i princippet så sidder jeg jo nu og tænker, at, at jeg, skal, jeg skal blive hernede så meget som muligt, også for ligesom at kunne gå og råde rundt i en øh, relativt vild have, øh, som vi er gang i, øh, og prøve at få sådan lidt skik på Øh, indtil videre har vi øh, gravet skvallerkål op i, øh, hvor mange kvadratmeter tror vi der er, om 15 måske? Ja, cirka. Rimelig godt område. Vi har fået rimelig lange arme. Ja. Øh, hvordan, øh, hvordan føler du det her med at have en have? Hvordan, hvordan, hvordan tror du, det ender med at fungere for os?
2: Jeg tror, det fungerer godt. Det er, hy- det er hyggeligt at gå overhovedet. Mm. med en solgrig eftermiddag øhm, ja det er der er meget at lave og der, er meget, der kommer til at skulle vedligeholdes og mm. holdes nede men det er et hyggeligt det er dig, der han en have det mm. havde man ikke i København
0: nej præcis jeg tænker også at det der med at have en have er sådan, øh, det er i hvert fald rart at have nogle projekter der holder en gang så man ikke går og tænker på, at ej, det er så meget federe at være i København lige nu, og mm. pst, det ved jeg ikke, gå en uh, tur rundt om søerne, eller uh, hænge ud med ens venner, eller drikke en uh, øl på en eller anden uh, café i uh, i København. Så er det fedt ligesom at, at kunne gå ud i sin have i stedet for at sige, nå jamen, der er jo også uh, de her træer, der skal fælles, og det her ubrud, der mm. skal op, og Måske er det også lidt øh, et hønsehus, der skal op og stå. Ja. Øh, jeg gik lidt og jobbet med at kalde det Christiansborg for nogle dage siden. Og så opkaldte vores høns efter øh, kvindelige politikere. Jeg tænker Margrethe Vestager, Helle Thorning og Mette Frederiksen. Det er sådan gode hønsenavne.
2: Ja. Angela, der mærker det.
0: Angela Merkel. Du vil gerne hende Angela Merkel. Vi må finde en, der ligesom sådan kan folde sine vinger foran kroppen på sig. Ja. Det bliver spændende. Jeg synes, at den her sidste uge har været ret meget en ruttibane Altså det der med at overtage huset. Altså også til processen op til altså alt det der med, at vi lige pludselig... Sådan Øh, hvordan er det nu lige med sådan, øh, husforsikring og ejerskibteforsikring, som ja. jeg også lige skulle nå at have klappet af sådan, simpelthen lige i tide til, at det kunne nås. Øhm, mm. Det var sådan en lidt stressende, ret tumultagisk måde at hoppe ind, ind i tid. det der med at få et hus. Øhm, og så, så brugte det. vi jo øh, en god del af en weekend, måske endda lidt mere på... Og male med god hjælp fra forældre. Ja. Øhm, men men så, var det ligesom også, så blev det ret hurtigt onsdag, og vi skulle hente vores ting i København. Alle vores flyttekasser, alle vores, øh, alle vores møbler og sådan noget. Øhm, og det var jo ligesom først derefter, at vi landede her igen med det hele. Og fik flyttet ind, og fik en seng op, og et bord op og sådan noget. At det var sådan blev et rigtigt hjem. Ja. Det var også først der, hvor vi ligesom oplevede at være bare os to i det der nu er vores mm. hjem. Vi ellers er der jo hele tiden været nogle forældre, der har hjulpet os med at male, eller din bror har været på besøg og hjulpet ja. med at flytte ind. Så det her med, at man sådan... Så sad vi lige pludselig her.
2: <laughs> ja, det var ret vildt. Mm. Det er ikke helt rigtigt, fordi toalatet virker jo stadigvæk ikke.
0: Nej. <laughs> et, et, det
2: er heldigvis på vej.
0: Ja, vores tøj er, er desværre gået i stykker, før vi flyttede ind. Øhm, og det er nu ved at blive fixet. Jeg, jeg håber meget, det kommer op og kører. Det
2: er i hvert fald en vigtig ting. Ja. <laughs>
0: En vigtig ting for at føle sig rigtig hjemme, det yeah. er sådan at man lige kan gå på toilettet <laughs> og ikke føle, at det er sådan en problematisk. Yeah. Øh, ja, du har været flittig bruger af øh, Super Bosens Toilet yeah. i sidste stykke tid. <laughs> øh, det kan være, at de begynder at synes, at det er den nye øh, landsbytøjse, der er flyttet til byen. Ja, yeah. det
2: var vi ikke <laughs>
0: <laughs> Men jeg tænker også, at, at den sidste uge har været har været rigtig skønt, altså efter vi ligesom kom over alt det der med at male og flytte og og være ualmindeligt træt altså jeg ved ikke om der er et eller andet stof i det der maling der bare gør at man bliver sådan ekstremt træt eller om det bare er det fysiske arbejde og stå og klatre lidt på en væg der gør at man bliver sådan ekstremt træt jeg er en kombi
2: en <laughs> kombi jeg føler, så mig der er det det, at det bliver så varmt. varmt herinde, når man har tændt op i pejsen.
0: Ja, ja. Nu har vi øh, fået gang i pejsen. Og det er jo sådan, altså tør jeg godt at sige, at det i hvert fald er vores primære opvarmningsskilt i det her hus. Øh, og det gør den jo så faktisk rigtig godt i forhold til, at øh, den, øh, den ikke er sådan specielt stor. Og vi ikke også specielt meget brænde på den. Det er jeg også rimelig øh, postrystningsfuld over, at man godt kan opvarme det med, med relativt lidt brændende. Mm. Øhm, men ja, derudover så er al vores ø, opvarming Det er jo sådan nogle ø, små søde radiatorer, Der sådan, ø, står lidt spredt rundt omkring yeah. øhm, så, så det sidder vi der også Og bruger i hvert fald noget energi på At tænke over, hvordan det bliver til vinter mm. hvordan, tror du, hvordan tror du vores forhold til huset bliver om et år den.
2: Det bliver mere hjem, hjemligt, mm. men det er stadig meget nyt. Jeg tror, det kommer til at føles meget som et rigtigt hjem. Mm. Og det her, man leder til at komme hjem, når man har været på arbejde eller Ja, der skal man lige alle sine ting herinde, og der betyder noget for en også. Og. Mm. Jeg tror, det, det er bare rigtig godt, når det er blevet bliver mere vores, og ja.
0: Jeg sidder også hele tiden og tænker på, at planen er jo, at jeg skal sidde hernede, og også noget speciale. Så jeg kommer til at bruge rigtig lang tid i det her hus, ikke? fordi det bliver sådan min primære arbejdsplads også. Øhm, yeah. Så kan det godt være, at jeg, jeg skal også ud og lave nogle forhåbentlig noget øh, empirisk arbejde, øhm, men, men jeg bliver jo primært her, jeg kommer til at sidde og arbejde med, med i hvert fald at skrive opgaven.
1: Yeah.
0: Og det er da sådan ret spændt på, øh, hvordan, hvordan det bliver. Fordi der tror jeg både, at man enten, altså det tror jeg virkelig bliver sådan havde et kærlighedsforhold, det der med, at, at man er hjemme, og skal fyge sig med det, men man skal også ligesom huske at, Mm. At, at man, man skal i hvert fald få lavet en god arbejdsplads, hvor man kan sidde Og så skal man kunne lukke døren derindtil, når man så føler, at man er færdig med sin arbejdsdag Og så ja. ligesom gå ud i den anden del af ens hjem Ja, det tror
2: jeg altså vidt at få lavet nogle sådan, tidsplaner eller schemer mm. For der skal man også blive ved med at gå på arbejde, hvis det er hjemme hele tiden
0: Ja, præcis, eller omvendt Ja, eller omvendt. <laughs> Det er svært med at komme i gang, det tror jeg måske jeg kender i hvert fald mig selv godt nok til at vide, at, at det kan sagtens være, der man. Mm. Hurtigt ender yeah. mm. Men øh, den tid, den sover, det bliver også rigtig spændende at finde ud af, hvordan øh, den specielle periode bliver, og hvor meget man. Øh, og hvornår jeg kan få lov til at se mine vejledere for første gang, og så videre. Øhm. Ja, men hvis vi skal vende lidt tilbage til sådan en som område så er vi jo i hvert fald. I den sidste uge også fået gået nogle lange, gode ture. Der er Sonja, har også været ude og løbe en tur i går. Hun er stadigvæk træt, oven på det kan man tydeligt ja. fornemme.
2: Det er hunden. Det er, er, er hunden, hun, der
0: er Sonja. Øhm, <laughs> ja, hvordan, hvordan føler du, der er en forskel på at gå en tur i København og gå en tur i Aalborg? Og hvordan oplever du den?
2: Der er virkelig mange mennesker i København. Der er ikke alle mange mennesker i Ottrup. Det er det første, og det andet, er jo at have åbent her. Mm. Man kan se langt. Der er marker om skov. Mm. Det er der ikke i København. Øhm. Så det er, en helt anden, det er jo en helt anden tur, man går her. Og mere fredfyldt. Yeah. Og ja. Ja, mere tilfredsstillende, synes jeg.
3: Mm.
0: Ja, men jeg føler også, at man bliver, ja, men man bliver mere afstresset af at gå en, en tur i rigtig natur, end at gå en, en tur i København. Øhm. Og så måske, ja, også det der med, at her kan man virkelig koble af. Man kommer ikke lige til at støde ind i nogle mennesker, eller mm. nogen, der gerne vil klappe ens hund, eller man møder nogle venner med på gaden, man lige skal stå og støde fem minutter med. Her kan man virkelig bare gå en tur. Og også det der med, at man så... Øhm, Ja, der er liv omkring en på en anden måde. Ikke? Altså sådan, der er blomster, der skyder op, og træer, der springer ud, og
2: fugle, der, fugle, der
0: <laughs> synger. Det er jo et helt absurd aspekt i at sidde her i naturen. Som jeg også nævnte i min intro, så, så tror jeg, at det her med ligesom at... Selvom vi jo i princippet er, er i karantæne og lever af coronatider, så... Det her med, at vi nu har muligheden for at kunne gå ud i en have og høre fuglesang og øh, gå nogle af de her lidt længere og lidt federe ture, det tror jeg i hvert fald redder meget øh, min tilværelse lige på tiden. Ja. Jeg tror, jeg ville være, øh, have, det, have det rigtig, rigtig skidt, hvis jeg skulle sidde i København lige nu i min lejlighed og, og, ja. og ikke kunne kunne kom, komme rigtig ud. Altså så kunne du godt være, at jeg kunne gå en tur rundt om søerne øh, en sporet, øh, envejs. Øh. Men det ja. ville bare overhovedet ikke være det samme, som, som det er her. Ja. Hvor man virkelig er sådan med kontakt med noget natur.
2: Ja, det ganger sig ikke gå mere end et par meter nærmest. <laughs> For det, det kunne man jo også godt komme ud og så hvis skulle bare det med tog til Hardschool eller et eller
0: ja. Det er jo lidt mere en, en udflugt, real, ja, udflugt ja. en kamp for at komme ud i naturen, her yeah. er ligesom bare et, ja, det ligger bare lige for.
2: Yeah.
0: Ja. men jeg synes i hvert fald, at vi har gjort det godt den, den første uge i mm-hmm. vores nye hus. Det bliver virkelig spændende, hvad der kommer, kommer fremadrettet, ikke? med øh, Næste uge byder jeg jo på øh, håndværkere, der kommer forbi og skal lave en tal, og... Yeah. Øh, Forhåbentlig skal vi have krevet lidt mere rundt i haven. Øh, måske begynde på det der hønsehus. Øh, og så skal du jo lige til København og undervise en femteklasse i tysk. Og tilbage igen hertil. Øh, så det bliver sådan et lidt spændende kontrast, vi får lov til at opleve der i forhold til ja. til København-landet. Øh, Ja, ja, jeg glæder mig i hvert fald. Jeg ser frem til, til mere ollerup Det ser rigtig dejligt. <laughs> ja. Så hernede i Allerup der sker jo faktisk også lidt kulturelt en gang imellem, når der ikke lige er corona. Vi har blandt andet jo øh, den frie lærerskole, øh, en højskole og en efterskole. Øh, og så relativt mange øh, kollektiver, der også står for et øh, sådan kulturelt indslag en gang imellem. Øh, dit band, jeg først først, de spillede blandt andet på øhm, Svinerfestivalen. Og I spillet øh, som egentlig leder en turné sammen med et øh, andet ret fedt band, Collider. Kan du prøve at forklare lidt, hvad de er for en band?
2: Ja, øh, Collider, det er øh, virkelig fedt rockband. Altså bestående af nogle gode mennesker, der spiller afskrueligt fedt. Gitarre, bass og trommer og fløjte. Og ja, de er meget, øh, altså, de har meget vild vild optræden hvor det, ja, det kører bare derud af.
0: Ja, og også nogle, øh, nogle ret vilde koncerter med en ret vild energi. Ja. Øh, jeg synes for eksempel, øh, forsanger inden. Øh, Marie, hun er, hun er, øh, Lidt ligesom vi udgør, som vi snakkede om før, har også en, en ret speciel udstråling. Øhm, øhm, hun har udviklet sig meget som musiker, gået fra at være det her lidt sådan indie folk øh, duo med sin søster, yeah. Kirsten og Marie, men er nu ligesom blevet sådan... Øh, jeg har næsten lyst til at kalde hende en rockmamma. Jeg mm-hmm. håber ikke, hun bliver sur på mig, men hun er, hun er virkelig noget attitude på den scene, som er er dybt forelsket i. Yeah. Øhm, Måske kan du fortælle lidt om den øh, turné, der I var på. Hvad, hvad skete? <laughs>
2: ja, vi spillede i København først, og så tog vi til Olderup og spillede på Svinefestival, og så spillede vi på tape i mm. Aarhus. Og så var øh, vi så heldige at vi havde leget en go og vi skulle køre hjem om aftenen fra Aarhus, så var vi så natten, hvor vi først blev færdige på tapeplokken. Og sådan, og sådan noget og, mm. og så kørte vi hele vejen hjem og folk sov på bagsædet i, eller på, i siddende i bussen og så når vi lige til broen eller nej så kommer vi til København de før vi rammer København så bliver vi begyndt at gå ud og ja det kan bare ikke få gang i den igen så jeg havde lige overtaget rettet fra Johan fra koldeider, som, kørt ret, som ellers har kørt, som endda har kørt. så må vi rent til en faldmand, og så kommer der en en faldmand, der skal hen, hente os. Og så er det sådan en stor, ja en bus, er det vel? Mm. Og så åbner han med faldmanden så døren til, han sidder sådan nu og sidder der, så, ser han, så ligger sove der og får et kæmpe chok. Og der var mange flere med, end han lige havde troet. Der var jo meget plads til, at vi alle sammen så kunne komme i den faldbil, og så kom en ny ind og hente os alle sammen. Det var lidt...
0: Det var lidt en øvetur, men på, ja. en, på en ret fed øh, turné eller sådan som jeg forstår det. Hvor I både ligesom fik lov til at på en, nogle af de største scener ja, i Danmark. og en afslutning. I scene. Øhm, og med de ord, så øh, synes jeg, vi skal høre... Just started. Ja. Yep. Apropos øh, med collider <tryk> Radio Loud også, at de har været i luften i lidt over to uger. En radiokanal, der blandt andet blev pittet på følgende måde. Loud skal være for unge i hele landet, lavet af unge og med unge. Unge, som er storforbrugere af kultur, nyheder og medier. Men til gengæld endnu ikke bekymrer sig så meget om realkritik og grundskyld. Loud er den nysgerrige og lydfærdige kulturkanal, hvor unge vil kunne genkende sig selv, deres værdier, livserfaring og hverdag. Her kommer så lige en intern kritik. Jeg er ung, faktisk midt i den aldersgruppe, som Radio Loud søger at lave relevant og dannende radioprogrammer til. Og jeg, ja, jeg kunne i den grad godt bruge et program, der talte på et forståeligt sprog til unge om økonomi, finanser, grundskyld og ja... Så her kommer en hurtig gennemgang af alt hvad du skal vide, når du køber fast ejendom som ung. Måske kan denne speak udvides til en hel serie af programmer. Økonomi til unge eller sådan noget. Det er bare en idé. I er velkommen til at gå videre med det derinde, Radio Loud. Først og fremmest skal du snakke med din bank. Ja, det gjorde vi slet ikke, da vi købte hus. Men banken vil forvente, at du spørger dem om lov, inden du må drømme lys. De kan hjælpe med at skrue ned for forventningerne og gennemgå, hvad du egentlig har råd til. Dog skal du huske, at du er kunde i banken, og dermed er det dem, der skal servicere dig, og ikke omvendt. Du kan altid vælge en anden bank, hvis du får nej det første sted. Som ung, og især hvis du er under uddannelse, ligesom mig, har man et fedt kort i armen. Man skal huske, at man om blot få år vil være ude på arbejdsmarkedet og tjene gode penge. Så der er ens rådighedsbeløb også være endnu større. der er også grunden til at vælge et realkreditlån, der er rentefrit indtil cirka der, hvor du er færdig med din uddannelse. Din bank vil bede at have styr på din økonomi. 5% af købsprisen skal du have som reddet penge på din konto. 15% kan du låne i banken eller andre lånere. Banklånet er det dyre lån, så har du en rig bedstefar eller en onkel i Amerika, så er det nu, du skal låne af dem. Realkreditlånet udgør 80% af købet, og er det billige lån. Her, øh, det er også her, at du skal vælge, om det skal være fastforrentet, om det skal være rentefrit, og i hvor mange år. Din bank kan guide dig med det bedste valg her. Ved køb af andelsbolig gælder andre regler. Men, 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 du er ikke færdig med din penge til side. Du skal også finde dig en advokat, der skal forhandle og vejlede selv. Her skal du regne med mindst 6.000 kroner. Så skal der betales tinglysning. Det er omkring 3.000 kroner. Herefter kommer ejerskifteforsikring. Den deler du øh, udgifterne med med sælger. Og det koster mindst 5.000 fra din side. Ja, og sådan en vil du gerne have. Men du skal tage den billigste udgave, du bliver tilbudt, for du hæfter dig selv for dyre tilbud. Derover skal der være til uforudsete udgifter. Flytning og måske maling, udbredring og så osv. Så du skal som minimum have jeg siger, 20.000 øh, udover egenbetaling på 5% af husets pris klar, inden du begynder at drømme om egen hus eller ejerlejlighed men når du så har indevendt din konto og fundet ud af at du med Moster, Odas arv og alle dine sparepenge faktisk har råd til det der ja, så er det bare gud og lede. når du har fundet drømmehuset, så slå hurtigt til husk at have en byggesagkvind med ude og se på huset især hvis det er ældre til dato og gennemlæs tilstandsrapporten nøje, så du ikke øh, får dig nogle slemme overraskelser. I sidste ende er det både økonomisk og psykologisk krav at have sit eget. At indbetale husleje til sig selv og at forme dit eget hjem uden at have en udlejr involveret er jo ret sjovt, men også krævende og ja, lærer Jeg er ked af at brøde med Radio Codex om ikke at skulle lære vores unge lyttere noget om privatøkonomi. Men jeg håber, at I er blevet klogere derude. Jeg ved tidligere i programmet, der snakkede vi om sælgesenesættelse. Og vi kom især ind på, at det visuelle i musik fylder mere og mere. Et band, som jeg kender ret godt. Som også har arbejdet med mange forskellige platforme, hvor man også får lov til at se et visuelt output. Jamen, det er jo sådan set dit projekt. Tidiko som du laver sammen med din gode ven Alexander. Kan du prøve at fortælle lidt om det?
2: Ja, det kan jeg godt. Tidiko Sander startede jo i 2015, for vi skulle på turné i Japan. Ja, på sommerferie, hvor vi så sammen planlagde at spille fire koncerter rundt omkring Japan. Og øh, ja, så, 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 så vi spillede faktisk fra første koncert i Tokyo. Øhm, og ja, som du siger, så har vi så efterfølgende haft et meget frit øh, ja, output.
3: Mm.
2: Hvor vi både har lavet den her wobble, som er sådan en video-nobble. Og vi har den her tumblr-profil, hvor vi også, det startede med at skulle være sådan en fashion-blog, hvor vi berettet om vores tur fra Japan, på den her blog. Det udvikler sig så til at blive sådan mere vores hjemmeside, hvor vi også lægger nye sange op og hvad vi der laver. og sådan noget. Øhm, ja, Men det har egentlig været sådan hele tiden den side ting. Vi har også spillet med, med vores venner, bander og tre plade med dem. Jeg spillet mange koncerter med dem. Så det har været meget forskelligt, hvad vi har lavet sammen.
0: I har også spillet sammen med den japanske kunstner. Kosebe, ja, påskar Takahata. Som også er vores gode ven. Ja. Hvordan altså det. Jeg fornemmer i hvert fald, at det her Didi projekt er sådan en meget mere lejende tilgang, I går til musikken på, hvor jeg ligesom prøver at afsløse alle mulige forskellige øh, grænser for, øh, hvor musik er, og hvor måske visuelle, øh, det visuelle øh, hvordan, hvordan har det her projekt udviklet sig de sidste par måneder?
2: Øh, nu er jeg jo begyndt at lave et samarbejde med Vores kammerat og Atsushi, øh, som vi mødte, jeg mødte dem første gang, sidste år på Spotfestivalen. Og så, ja, begyndte vi at lave nogle numre sammen, hvor vi har sået med på nogle af hans numre, og han har sået med på nogle af vores. Øh, og det har været utroligt nemt og gået meget stærkt, i forhold til at kunne lave så mange sange på så kort tid. Og det er bare, ja, vores arbejdsmoral måske meget den samme. Og sådan var det måden at uh, brainstorme tekster og ja, musikken på. Det var også meningen, at vi skulle have spillet sammen på Spot festival i år, men det blev jo som bekendt aflyst.
0: Ja. Og I har ikke nogen nyheder om, om det kommer tilbage eller hvordan det ud udlige Nej, det ved jeg ikke. Nej. Det er ærgerligt. Ja. Øhm, men... Derimod så har jeg jo øh, siddet og fiblet lidt øh, med en øh, musikvideo. Ja. Kan du prøve at forklare lidt, hvordan øh, den kom til at se ud, og hvorfor den kom til at se ud, som den gjorde?
2: Ja, det er jo, jo ligesom sådan en video-chat-video, fordi der er man i disse coronatider har jo siddet meget på Skype eller på Facetime og snakket sammen med sine venner og familie. Så ville vi også lave en musikvideo, der afspejlede afspejlet det. Mm. Eller fordi vi nu kunne ikke mødes at lave en musikvideo, så måtte vi jo ligesom gøre det på den her måde. Mm. Også okay. fordi, at, at uh, selvom vi lavede nummeret før uh, Danmark blev på ned, så kan teksten måske lige vel godt minde lidt om den står historien nu med, at den handler om at længes væk, uh, Ja, være lukket inden, og ja, mm. der er i nogle ting i teksten, som virker genkendende.
0: Som folk kan relatere til i det, jeg, tiden. Det vil jeg tro, ja. Det kan være, at øh, du skal få lov til at præsentere øh, nummeret, så øh, kan vi spille det nu her.
2: Ja. Nu skal vi høre den seneste single af Titi Rosander og Atushi. Den hedder Siduetta.
3: Skal vi nu være? Ja, ja, Spiller
2: familier du? Ja, jeg Gå med os i A big